0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de AIPOD, el podcast de los jóvenes colicrones. Yo soy Amaranta, coordinadora de Jóvenes de ACU Madrid y puede que me conozcáis del anterior programa. En este caso, eh, este mes, hemos decidido, ya que se celebra el 8 de marzo, Día de la Mujer, y nosotras eh, en esta asociación por lo menos somos mayoría, eh, hoy os traemos una charla algo femenina. Para ello está conmigo Yolanda Señarís. Hola. También está conmigo Estefanía Marín.
1: Hola, buenas tardes.
0: También
2: cuento con Beatriz Mateos. Hola a todos, ¿qué tal? Con Lucía Espósito.
3: Buenas, ¿qué tal? Encantada.
2: Con Claudia Sánchez.
0: Hola, buenas tardes. Y María Mezcua. Hola, buenas. Todas ellas son coordinadoras de jóvenes de sus respectivas ACUS. Y hoy venimos un poco a hablar de, de lo que significa para nosotras ser mujer y tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Así que, os abro debate. Según un estudio realizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes presidida por una mujer, Karina Escobar, las mujeres tardamos, sei, tardamos de media seis años en obtener un diagnóstico cuando para los hombres es la mitad de tiempo. Y con esto se abre la veda, ¿opiniones?
2: Eh, pues bueno, eh, me presento primero, no. soy Bea Mateo, soy coordinadora de Acuvalencia, tengo 26 años y yo me dedico a ser bióloga, me dedico a investigar la crónica y la colitis ulcerosa. Y respecto a esto, eh, yo estuve buscando información hace muy poquito porque estábamos escribiendo un proyecto científico eh, por el que te daban puntos y si en el proyecto eh, incluías la perspectiva de género. Y, y la verdad que ninguno del grupo de investigación sabíamos nada al respecto de perspectiva de género en enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que el crónico y la colitis afecta igual a hombres y a mujeres, pero no se sabe más allá. Entonces yo dije, bueno, pues voy a investigar un poquito a ver qué hay por aquí. Y vi todo todo esto de, del tema del diagnóstico, porque no es solo que afecte de la misma manera a hombres y a mujeres, es que... Las mujeres tenemos tendencia, eh, por, por nuestra educación, por, por eh, temas sociales, eh, a ser, tenemos un rol de cuidadoras, entonces tendemos mucho a cuidar a nuestra familia, a poner por delante a nuestra familia antes que a nosotros mismos, entonces nos cuesta mucho más eh, ir al médico, eh, decir que tenemos ciertos síntomas. Esto retrasa mucho el diagnóstico, hace pues que, que, que prioricemos las necesidades de los demás antes que la de nosotros mismos y esto es un problema.
4: Yo coincido bastante con Bea, aparte pienso que las mujeres siempre tenemos que estar demostrando lo que valemos y si ven algún símbolo de debilidad lo cogen ya y se lo adjudican para siempre y no se van a olvidar nunca. ¿Podrás haber hecho 100 cosas bien en tu trabajo que como faltes un día por estar mala, ¡Ojo, cuidado, que te puede! Bueno, te creas hasta la fama y todo. O sea, es impresionante.
3: Sí, yo soy Lucía, de, reciente coordinadora de ACU Canarias y soy médica residente. Y respecto a este tema, pues súper de acuerdo con mis compañeras. Además, incluso en otras enfermedades se ha demostrado que los síntomas, digamos, clave para, para por lo menos iniciar un estudio diagnóstico son diferentes entre hombres y mujeres. Sin embargo, en la carrera se estudian eh, los más característicos de los hombres porque simplemente no se ha investigado suficiente eh, cómo se expresan estas enfermedades de las mujeres. Por lo tanto, es lógico que se, que se infradiagnostique o incluso que se retrase el diagnóstico, que es lo que, lo que hablaba Maranta, ¿no? Así que tiene todo el sentido del mundo. Si no investigamos en este sentido, tampoco tampoco podemos diagnosticarlo a tiempo.
0: Hablamos y, y también Jolie mencionaba que, que las mujeres al final en la sociedad estamos más juzgadas. Entonces yo os pregunto, nosotras que además tenemos una, una patología, sea la colitis o sea el Crohn, ¿nos afecta esto más que a, a nuestros compañeros hombres? Y para esto, yo sabía, yo soy la presentadora que hace chistes eh, voy a decir una cosa y a la de tres me decís todas a la vez si sí si o si no ¿a cuántas os han dicho? ojalá tener una enfermedad inflamatoria intestinal para estar estupenda en bikini en verano una,
2: dos, tres sí a ver. sí, sí sí a lo mejor no literalmente así, pero yo he recibido comentarios de amigas y conocidas diciendo eh, ojalá que me dé a mí un brote de colitis para perder unos kilos. Y dices, a ver, sí, por sí, favor. Qué bien me venía antes o, del verano. Ojalá tuviera...
1: El Ese sí, sí, comentario. ojalá tuviera unos días con diarreas para estar más delgada, por ejemplo. Cuando no pero soy no consciente de lo has que has la la enfermedad. Me han
5: dicho, ¿qué estás tomando? Qué delgadita, qué cuerpazo...
0: Claro, y también el efecto contrario, porque con nosotras cuando tomamos corticoides, al final tarde o temprano el peso va a influir. ¿Cuánta gente os ha mirado diciendo, uy, igual te estás comiendo unos bollitos de más? Sí,
2: al final sí, eso. No está bien.
0: Al final sí que vosotros cre creéis que nuestros compañeros que son hombres tienen este problema, tendrán bien ellos otros, pero. ¿Pero por qué creéis que, que ocurre claro que esto te... que nos dan estos comentarios?
4: A ver, yo creo que desde siempre la sociedad las mujeres han sido mm, demasiado observadas y en cuanto al físico pues solo hay que encender la televisión y ver qué tipo de cuerpos están aceptados por
0: la sociedad. Estefanía, nos comentabas algo.
1: Sí, que digo que por ejemplo los hombres son más como más pasotas pero la mujer miramos más la estética. Entonces... Eh, sí, es verdad que, como dice Jolie, estamos más en el punto de mirar la sociedad cuando, por ejemplo, tenemos efectos secundarios con, con cierta medicación.
6: María. Yo lo que pienso es que muchas veces los hombres, como hasta el tema de ir al baño, lo ven una cosa muy normal, lo hablan entre ellos y tienen que ir corriendo. Pues nada, se ríen, jaja, no pasa nada. Pero tú tienes que ir al baño y te mueres de la vergüenza nada más que... Si tienes, que, si tienes muchas flatulencias, si se escucha mucho, si huele mal, y lo pasas pata, no lo siguiente y lo ves a ellos tan normales y dices tú, por favor, qué normalización y yo no tengo eso. Lucía, creo que ibas a
0: decir algo.
3: Sí, sí, no lo, lo que decía respecto al cuerpo es que nosotras estamos mucho más juzgadas por la sociedad, ¿no? Se espera de nosotros que nos mantengamos de una forma deseable y, y no tiene por qué ser así, obviamente, ¿no? Y, y vamos, respecto a lo que ha dicho María, pues... Súper de acuerdo. Para nosotras es un tabú. La sociedad ha hecho que para nosotras sea un tabú pues comportarnos con, con normalidad y tener las mismas necesidades que cualquiera. En nuestro caso, quizás aumentadas, ¿no? Pero pero vamos, que, que sí que tenemos ahí el, el punto de mira totalmente.
2: Beatriz,
0: creo que tú también querías intervenir.
2: Sí, es que eh, yo estaba pensando mucho en lo que ha dicho María, que ya solo la, sintoma la sintomatología de nuestra enfermedad ya en, 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 ya solo en el hecho de hablar de ella, creo que para los hombres es mucho más sencillo que para las mujeres, porque hay mucho tabú, el ir al baño, ya solo que te suene la tripa, a nosotros nos da mucha a mí me da muchísima vergüenza cuando me suena un montón la tripa, está todo el mundo en silencio, parece que tienes que dar explicaciones... Y creo que los hombres no tienen tanto ese problema, también por la manera en la que a lo mejor naturalizan más cosas que para nosotras, que también deberían ser completamente naturales, pues no, no, no las vemos como tal, no las, no las aceptamos como tal. O, o, o la sociedad no nos deja aceptarlas como tal.
0: Bueno, aquí voy a hacer el inciso del el, el pequeño chiste que yo conté como anécdota en el anterior... Hey, pues, yo, yo viví en una residencia de estudiantes y en la época de las novatadas el, prim, el primer el segundo día cuando llegué un chico que era, era veterano en aquel momento bastante machista nos dijo que sepan ustedes que yo considero que las mujeres son seres perfectos que nunca utilizan el baño y yo dije ay amigo lo que te va a sorprender la vida
2: <risa> sí, <mira>, estaba apañado <risa> tanto Yoli.
0: Nada, digo que, que total, si es que nosotros
4: estamos hechos para ser princesitas y como hablemos de algún tema que no se pueda tocar, ya es, vamos. O sea, que, que yo me pueda expresar con libertad, a mí me han llamado la atención por decir cagar, ¿Qué pasa, que, que la gente no caga. Pero oye, lo dice un amigo mío y da igual, porque bueno, ¿qué más da? Pero tú tienes que controlar esa boquita, mujer.
0: Eh, mencionaba también Lucía que el, aunque hay síntomas que son quizá más específicos de, de mujeres y en otros casos de hombres en la carrera se estudia todo de una manera general. Vosotras como pacientes creéis que, que se vive eso porque sí que bueno es cierto que Acuespaña España tiene unas jornadas de jóvenes y siempre ha sido un tema de conversación quizá cuando nos quedamos solas no que te afecta la menstruación que te ha afectado cierta medicación. Eh, y luego verdaderamente en consulta tu pregunta si no hay, no hay apenas información sobre, sobre el tema. Entonces no sé si vosotras queréis decir algo os ha afectado de alguna manera particular o, o, o queréis opinar así directamente.
2: Sí, sin pues nada si desconozco sí, sí. conozco realmente, si sí, existen ese tipo de cosas. A mí lo único que me dijeron cuando me diagnosticaron con 20 años es si quieres quedarte embarazada tienes que avisar. Y yo en ese momento digo, ¿pero ¿por qué? Y me dice, no tienes ninguna pregunta si te puedes quedar embarazada, si no. Y yo la verdad es que en estos momentos no estoy pensando en, en nada de eso. Pero es la única cosa que me dejaron clara desde el principio que si yo me quería quedar embarazada, tenía que consultarlo con mi médico. Ya está.
3: Sí, total. Yo tampoco he recibido ningún otro consejo, salvo, salvo el que decía Bea, ¿no? El, el Que en caso de nosotras quedarnos Embarazada sería un embarazo de riesgo, por lo tanto requeriría un seguimiento hospitalario. Pero, pero vamos, respecto a la menstruación, yo creo mmm, que a casi todas las mujeres, o a muchas mujeres, les, les da sintomatología digestiva, digamos. Si tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, pues entonces agárrate, ¿no? Eh, es lógico pensar que, que se agrava, que se acentúa. Pero pero vamos, de esto lo que, lo que dices Amaranta, hablamos entre nosotras. Pero en general no se habla. Yo cuando me dio
6: el brote y vinieron al hospital y tal, lo primero que me dijeron pues bueno, si tiene alguna duda acerca de la fertilidad de quedarte embarazada, que yo dije, mira, es que a mí no me interesa ahora mismo saber eso. Digo, yo solo quiero saber si puedo empezar a hacer mi vida. Una vez que pase eso, ya después iré viendo. Pero lo único que le interesaba a ellos en plan por pues, ser mujer era como, ¿te vas a quedar embarazada ya? Y yo, hombre, pues ahora mismo no está en mi plan meterme en eso, por favor y es lo único que te decían así que hacían más hincapié no sé, a lo mejor preferiría que me hubieran dicho cosas más normales más generales y luego si tenía yo dudas pues ya, que me dijeran
0: esto fue un tema que surgió también en el podcast de sexualidad y aquí voy a decir la gran palabra con M, machismo Igual nos acaban de dejar de escuchar siete personas, no pasa nada. Eh, ¿Hay un corte machista en esta insistencia que vivimos en consulta de que la sexualidad parece que solo existe en la medida en la que tú puedes fabricar otro ser humano y vas a ser madre?
5: No, lleva a, a decir respecto al anterior que yo con mi médico no he hablado de esos temas, yo solo que con la enfermedad se me cambia el carácter. Se me cambió y el tema de la menstruación, yo no he hablado con la mi digestiva, sino con la ginecóloga, porque me dan unos dolores muy fuertes y como a muchas nos pasará, las medicaciones no se mojan. Entonces, como tampoco hay investigación, pues te dan lo, lo básico que es paracetamol. ¿Percibís quizás cierto no en
0: la consulta o en los propios médicos, porque al final es una cuestión social, percibís quizá cierto machismo a la hora de, de enfocar ciertas cuestiones como esta, por ejemplo. O sea, lo que hablaba María, dice, yo tengo a lo mejor 15, 14 años, estamos hablando de una enfermedad que se diagnostica bastante joven, yo en este momento no me voy a quedar embarazada y casi es lo único que te dicen y, y de lo primero. A mí en su momento me impactó porque casi que me daba como ansiedad diciendo si es que no sé qué voy a estudiar en la universidad, como sé si me voy a querer quedar embarazada. Jolie.
4: Sí, yo no, que yo opino, o, es que opino lo mismo. Eh, en mi caso que me diagnosticaron con 17 años, es verdad que fue también, como dice como Bea, de las primeras cosas que me dijeron. O sea, aún no tenía ni asumido lo que se me venía encima. Y lo único que sabía es que sí que iba a poder tener bebés, cuando a mí en ese momento me interesaba poder seguir estudiando, poder sacarme un, un carnet de conducir, poderme ir de vacaciones, eh, poder hacer mi vida, mi vida que tenía en ese momento con 17 años. Eh, si ya es difícil afrontar la situación con todo lo que tienes ya de tu vida, plantearte tener un hijo con 17 años, no sé, <risa> es que me hace gracia la verdad, porque no te lo paras a pensar hasta que pasa el tiempo y dices, ostras, uh". ¿Y por qué me soltaron a mí esta película de repente?
1: Yo opino que muchas veces se nos da esa información a, a la mujer y en muchas ocasiones eh, al hombre no se da cierta información y muchas veces realmente no saben si el día de mañana con esta enfermedad, porque hay muchas personas, de hecho chicos recientemente que me lo han preguntado si con esta enfermedad pueden ser padres. Igual que se le informa de ciertas cosas a nosotros, a ellos hay que darles también una educación en este sentido.
0: Aquí voy a señalar yo que el machismo digamos, funciona, funciona para todos los sexos, a nosotras se nos marca un rol y como a ellos se les presume otro no se les da una información que les corresponde por derecho porque igual que yo puedo tener mucho instinto maternal un hombre puede tener mucho instinto paternal y, y no quiere decir nada, Lucía como profesional médica danos tu opinión
3: no, persona, bueno, como profesional y, y como y como paciente también, ¿no? Yo lo que pienso es que eh, el primer error está en entender que por ser mujer queremos ser madres, eso es el primer error, que probablemente a muchísimas mujeres les interese el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal con la fertilidad y con la lactancia y con, con muchas cosas, pero no a todas, no se tiene que sobreentender eso. Y cuando lo relacionabas con sexualidad, no, no nuestro, nuestro mundo sexual no va enfocado a, a tener progenitores siempre, ¿no? Y también es muy importante, que supongo que lo hablaremos más adelante, pero el, y, y ya se ha hablado en otro podcast, pero vamos, que, que también es importante el impacto que puede tener en la sexualidad de la mujer, no solo en la fertilidad. Claro, es que
0: estamos hablando de esto, pero bueno, por entroncar un poco, en la última vez que hablamos de sexualidad es verdad que es un tema que a algunas personas le cuesta, pero estamos hablando de una enfermedad con síntomas digestivos, el útero, los órganos están muy pegados, con lo cual ciertas situaciones de inflamación, en brote, a lo mejor en una relación sexual, puede ser incluso doloroso y... Y, y tienes que ver cómo lo sobrellevas con la pareja con bueno claro en este caso hablamos a lo mejor de que a lo mejor algo esporádico pues vas a optar por que no os suceda pero pero es lo que estamos hablando no hay prácticamente información no os parece curioso que es algo que <ríe> si hablas con veteranos de Acu se lleva hablando entre nosotras durante muchísimo tiempo y pasa el tiempo y sigue sin haber estudios, sigue sin haber artículos, siguen sin poderse enfocar de alguna forma en 2021.
2: Yo creo que son cosas sí, que sí. hace mucha falta, mucha falta que se investigue más en, en ese aspecto, en la perspectiva de género, que se sepa cuáles son las diferencias reales entre hombres y mujeres no solo en el diagnóstico sino en la evolución de la enfermedad y cuáles son las necesidades porque seguro que son diferentes. Hablando de la sexualidad, por ejemplo, o, eh, tras la cirugía hay veces que ocurren adherencias y eso hace que a lo mejor la penetración sea dolorosa. Todas esas cosas se hablan muy poco y yo creo que también es relevante y hay que, y hay que hablarlo y hay que visibilizarlo.
0: Claro, estamos hablando de que, de que hay que visibilizar y hemos, hemos nombrado también la cuestión de que las mujeres estamos más juzgadas. Yo ahora os pregunto, vosotras habéis vivido el hecho de, de lo que comentaba Yoli, que tú tienes que faltar al trabajo o no tienes la misma energía y quizás estás tú un poquito, estás más juzgada a lo mejor de lo que, de lo que se te podría juzgar si fuera hombre. A lo mejor los hombres no tienen esa perspectiva. ¿Vosotras qué opináis al respecto? Algunas además tenéis profesiones muy muy exigentes, porque bueno, yo en mi caso soy autónoma, entonces yo me lo guiso, yo me lo como, pero, pero algunas venís, digamos, de, de la investigación o de las profesiones sanitarias que ahora mismo, sobre todo, lleváis mucha carga de trabajo o son mundos más competitivos, me gustaría saber qué opináis todas en general.
2: Yo que me dedico a la investigación... No he tenido nunca en estos años ningún problema, pero yo es verdad que trabajo en un grupo con muy femenino, somos el 90 y pico por ciento mujeres en el equipo. Y, y es verdad que yo siempre me han dicho que si necesito descansar, que descanse. Ahora que he tenido un ingreso reciente, me han dado un montón de facilidades, o sea, yo nunca he tenido ningún problema en este aspecto, la verdad.
5: Eh, yo tengo la suerte de estar trabajando y mis compañeros, tanto mis jefes, pues, no me pone ningún tipo de problema, pero sí es verdad que hay ciertos meses que tengo mucha presión y los nervios me atacan y, bueno, tengo... me empiezan a entrar los brotes, ¿no? Entonces mi ausencia es para salir al baño, o ¿no? días es que me canso y, bueno, pues en vez de salir más tarde, por lo que hago es recuperar horas y porque mi trabajo, mi tiempo... es un trabajo que lo tengo... soy contable, ¿vale? Y... El trabajo tiene que salir en fecha, entonces pues tengo la suerte también de poder teletrabajar. Si en un momento da el trabajo, poderle llevar a casa porque he estado todo el tiempo, pues porque en el baño. Lucía.
3: Eh, nada, yo lo que iba a decir es que yo creo que se dan muchos factores, ¿no? En mi caso personal, y estoy segura que muchas de ustedes también, eh, el tema de la autoexigencia también hace que, que a veces no... pues guardemos un poco las formas en público o que o en el trabajo o que seamos llevemos la enfermedad de una forma un poco estoica. Y eso yo creo que, que muchas veces no va a nuestro favor. Y el hecho de ser mujer, creo que laboralmente, eh, en el entorno que sea prácticamente, siempre tienes más obstáculos. Entonces, pues un poco se, se dan las dos cosas, ¿no? Y, y creo que, que sí que afecta que lo tengamos más difícil, pero pero porque en general es más difícil. Y si tienes una enfermedad siempre va a sumar puntos, ¿no? Y si tienes una discapacidad, pues va a sumar puntos.
6: La verdad que cuando me tienen que dar el tratamiento lo que sea y justo ese día estoy trabajando, la verdad que no me ponen pegas para nada. O si, por ejemplo, ese día voy a tener que trabajar por la tarde porque muchas veces incluso salgo muy cansado del tratamiento y la verdad que yo no he tenido ningún problema con eso y todo el mundo en el ámbito sanitario al saber de qué va la enfermedad, pues la verdad que te abren muchas posibilidades y muchas puertas. Yoli.
0: Eh, nada, que
4: eso respeto un poco a lo que estabais comentando. También es verdad que, bueno, antes soy un poco brusca porque obviamente también depende de, de las personas con las que trabajas, independientemente de su género, eh, sino de, de su empatía, del saber eh, eh, empatizar con la persona que tiene al lado. Porque da igual ser hombre o mujer en ese aspecto, si no sabes eh, tratar con las personas, ahí el género eh, va a ser indiferente. Pero sí que es verdad que las mujeres en un ámbito laboral siempre vamos un paso por detrás por la sociedad en la que vivimos, la que vivimos. y eh, que tengamos una enfermedad, en este caso eh, crónica, que nos incapacita muchas veces, hace que un paso a lo mejor se convierta en tres y siempre, siempre, uh -huh. o la mayoría, vamos a estar por detrás. Porque, pues por desgracia, vivimos en una sociedad así y, y, y las cosas pues, tendrían que cambiar, pero bueno, poco a
3: poco, supongo que totalmente de acuerdo, si, si eres mujer y además vivimos en una sociedad inadaptada a nuestras necesidades y nuestras condiciones como, como pacientes y, y muchos de nosotros discapacitados, pues más aún, no más dificultades todavía. Y respecto a lo que dijo María, de que ya en su en su entorno, al, al tener compañeros que también son sanitarios, etcétera pues que había tenido facilidades, yo la verdad que... Mmm, Ahora mismo doy las gracias a mis compañeros por cubrirme eh, encima ahora en, en momentos de pandemia eh, en, en todo lo que he necesitado han, han estado ahí, la verdad, pero, pero sí es verdad y, y ustedes me dirán si sus experiencias han sido similares eh, en, la, en la carrera. Vamos a ver, mis profesores eran médicos y, y conocían la enfermedad y, y ningún tipo de, de facilidad al respecto, o sea, todo to, complicaciones.
6: Eso me pasó a mí en la carrera igual que siendo médico y enfermera era como no, no, pero tú recupera la hora y tráeme el justificante y si tienes que ir al baño en pleno examen es que te tengo que acompañar y yo hombre que me tengas que acompañar al baño siendo médico o enfermera manda narices y no era ninguna facilidad en la carrera que eso me chocaba mucho que yo decía como esto sea igual cuando vaya a trabajar va a ser una locura pero al, al final fue todo lo contrario.
0: Aquí os voy, a, os voy a preguntar otra cosa también dentro de esto. Eh, yo no sé si podríais decirme si creéis que tomamos decisiones sobre nuestro aspecto físico en base a la enfermedad. Yo os voy a poner un ejemplo y hubo un punto en el que yo dejé de maquillarme para ir a hablar con ciertos profesores porque me di cuenta que se percibía que si estaba que si me pintaba los labios tan mal no estaba. Lucía está poniendo cara de que quiere hablar ya. Sí, sí, sí,
3: totalmente. Mira, yo cuando estoy en el... Bueno, esto es una anécdota realmente. Yo trabajo en el mismo hospital en el que me dan el tratamiento. Y yo procuro que el día que me dan el tratamiento ir con ropa pues un poco más desarreglada, a lo mejor en chándal para ir cómoda. Por supuesto voy sin maquillar para que se sepa que 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 no estoy faltando a mi trabajo, ¿no? Que estoy allí porque, porque estoy enferma y porque necesito darme un tratamiento, ¿no? Eh, y es, es muy triste, la verdad. Es muy triste que, que sea así, pero pero es así.
0: Yoli, ¿qué nos quieres contar sobre jugar a la buena enferma? Nada, que en este
4: caso yo creo que hay que darle la importancia y dar la visibilidad que se merece a las discapacidades orgánicas que no se conocen. Y hay personas que tienen discapacidades físicas que se ven a simple vista... Y en nuestro caso no es así, y por no ver algo no tienes que decir que no existe, porque por esa regla de tres eh, hay mucha gente que mm, podría cuestionarse eh, muchas religiones, pero siguen siendo creyentes. Y si tú crees en eso y no lo ves, ¿por qué no me vas a creer a mí? Porque voy maquillada, porque me he puesto una falda, ¿y tú qué sabes si a lo mejor antes de ponerme esa falda he tenido que volver a casa a cambiarme? no lo sabes. Y ese es el problema que tenemos mucho de prejuzgar, de ¡ay, qué, qué guapa estás! ¿Cómo vas a estar enferma? Yo te veo que estás estupenda.
2: El típico, ¿no? Tienes cara de enferma. No de, tienes tienes súper de buena enferma. cara. Además, yo
0: no sé si a vosotras os pasa, pero he estado un poco ese momento de, bueno, porque te encuentres mal, tampoco hace falta que vayas como si vinieras de pedir. Eh, pero luego te arreglas te dicen, ¡ah, bueno, pues tan mala no estarás, ¿no? Porque si te pintas... Eh, Claudia, no
5: sé qué opinas tú sobre esto. Sí, somos una fachada, como digo, de cara somos mmm, somos de una forma, pero por dentro somos de otra. A mí muchas veces me han dicho, pero tú estás bien, por ejemplo, la discapacidad yo no la tengo reconocida, ¿no? Y a mí me dieron un 24%. ¿Vale? Y la gente de, cuando yo le dije, gente, un 24%, dice, ¿tanto te han dado? Dice si yo te veo estupenda, digo, pues no, yo tengo una enfermedad crónica y yo no, aunque yo intente llevarlo bien porque los que me conocen saben que soy una persona muy positiva y tiro para adelante, una cosa es eso y otra es como yo esté. Entonces, pues, no, no estoy de acuerdo.
0: ¿En qué medida creéis que nos afecta más por ser mujer que a lo mejor a nuestros compañeros? Que obviamente también se les juzga por el aspecto, pero quizá... Quizá los hombres pueden permitirse ese, ese poquito más de desarreglo o de, o de o de eso, de ir en chándal, por ejemplo. Vea.
2: Yo creo que, yo creo que tendemos mucho, y ya se ha hablado aquí, eso, a la autoexigencia, al estar bien, a que no se note, al llegar a absolutamente todo, eh, y, y, y conseguirlo todo, y, y no estar ni un escalón por debajo de nadie. Eh, y, y creo que, que sí que hay diferencias y hablando del tema de la discapacidad a mí me han llegado a recomendar que el día que vaya al tribunal eh, para valorar la discapacidad que vaya sin maquillar, sin arreglar con el pelo sucio para aparentar cuanto más enferma mejor y eso es muy triste, es muy triste ¿Y
3: no creéis que si fuéramos hombres no se pondría tanto en duda cuando decimos que estamos bien o cuando decimos que estamos mal? ¿No creemos o sea, ¿no creen ustedes que por ser mujeres se nos, se nos pone un poquito en duda o se pone más en valor eh, nuestra estética, nuestra apariencia? Se nos Hombre, eh,
0: esto voy a comentar yo de todas las cosas que se hacen en acompañamiento. No sé cuántas, digamos, eh, chicas conozco que me dicen que en algún momento les han cuestionado sus dolores y tal, diciendo si no son muy sensibles, si no están un poquito locas, si no será que en realidad no quieres comer para adelgazar... Y aún estoy esperando que venga un chico y me diga que le han dicho lo mismo en consulta. Nunca he conocido a un hombre al que le hayan dicho, a lo mejor deberíamos derivarte a psiquiatría. Claro, es lo que estamos hablando. Se nos. Por eso tardamos más en ir al médico, quizá. Porque tenemos que estar muriéndonos porque sabemos que se va a cuestionar si verdaderamente estamos tan malitas.
3: Que sí, que ese tema desde luego da para largo, porque. Yo creo que la sociedad entiende que las mujeres estamos más influidas por nuestras emociones o que hacemos una peor gestión de las emociones cuando personalmente creo que todo lo contrario, pero pues pues se achaca muchas veces a nuestro estado de ánimo o nuestros cambios en el, en el humor o, o X, lo que sea, eh, sintomatología que es orgánica, ¿no? Entonces, y yo creo que, que eso no, no ocurre en los varones.
6: sí y... Incluso yo pienso que muchas veces hasta nosotras mismas cuando tenemos esos síntomas apuramos hasta el último momento para decir que de verdad mmm, estoy mala, que es que no me lo estoy inventando ni en un día particular, que es que mmm, me siento mal durante mucho tiempo. Y ya cuando llega, a mí, por ejemplo, me pasó que me dijeron hombre, es que te has tirado muchísimo tiempo estando así de mala y no has venido antes. Y yo, hombre, pues yo qué sé, es que si vengo antes a lo mejor me dices que estoy demasiado buena. Yo tengo
4: una anécdota que pasó hace
6: recientemente.
4: Que no tienen en sí que ver con la colitis en mi caso, porque, pero bueno, es otra enfermedad crónica que tengo, que es el asma. Claro, con la situación del COVID, pues si ya antes nos costaba más, como dice María, eh, pues ahora es el doble, porque claro, no te vas a meter en el hospital, está todo muy saturado, no quieres molestar. Eh, yo estuve recientemente ingresada, creo que fue en noviembre más o menos, y, y aguanté hasta el último momento. Eh, yo tengo una amiga que trabaja en el hospital, que es enfermera, y claro, eh, cuando me contaron, pues yo os lo conté, como entré, y, y mis niveles de saturación me dijo, llegas a tardar cinco minutos más y te tengo que intubar yo en la UCI. O sea, el nivel de aguante que tenemos es impresionante. Y, y ya no solo por, porque yo pienso... Es mi pensamiento que las mujeres tenemos pues más fuerza tanto emocional como física aguantamos mucho más sino el hecho de no querer de no preocupar querer. a los demás por una parte, por una parte. Y, y no querer que se nos juzgue si, si me acuerdo la mañana antes de que me ingresaran, de, de preguntarle a mi pareja que es un chico decirle pero tú crees que estoy tan mal o, o sea hasta plantearme el decir se me está viendo mala de verdad como para que me crean. Y no me digan, estás loca, vete para casa, hay una pandemia mundial, no puedes salir.
0: Claro, también estábamos hablando de eso. Nosotros, en algunos casos, un síntoma que tenemos mucho es el dolor al comer. Yo no sé si alguna os ha pasado que te digan, ¿y no será que quieres adelgazar un poco? ¿Tienes problemas con tu imagen? El otro día una chica me contaba, dice, hombre, señora, claro que tengo problemas con mi imagen. He perdido no sé cuántos kilos. Pero es lo que hablábamos en la de sexualidad. De tengo problemas con mi imagen yo y todo el que tenga un móvil.
2: Yo últimamente, que he adelgazado mucho porque he estado en brote, me han preguntado muchísimo que si de verdad estoy comiendo bien. Y yo estaba harta de decir, claro que como bien, claro que como bien, como igual que siempre, estoy adelgazando porque no me encuentro bien. Pero seguro que comes bien, que sí, que sí, que sí. Y es que a mí me desesperaba, de verdad. Te hace sentir... Es muy frustrante porque entonces yo me paro a pensar, ¿estoy comiendo bien de verdad? Porque yo ya, acababa yo eh, sugestionándome a mí misma, digo, ¿estaré comiendo menos? Evidentemente no, era la colitis.
4: Eh, nada, pues yo quería hacer un apunte, porque aquí donde las veis, mis compañeras, que no las conocéis en persona, pues son unos pibones aquí impresionantes, pues bueno, yo soy más curvilínea, soy elocuente, pero curvilínea y divina, y claro, eh, en el caso de las mujeres que ya son delgadas de por sí, cuando adelgazan, pues se les nota mucho más. Y ahí así sí que se les preocupa. Oye, no tendrás un trastorno alimenticio, seguro que no tienes problema. En el caso de las chicas, que estamos más gorditas, es ¡Ay, qué bien te está viniendo esto! Es que estás estupenda ahora, es que antes, madre mía, ¿eh? Ay, te podrás quejar. Oye, tío, eh, tampoco te pases ¿sabes? No es no es saludable adelgazar 30 kilos de golpe. Yo soy una chica que soy grande. Cuando me ingresó la primera vez, adelgazé 22 kilos y daba grima, grima, daba mucha grima. Pero para la sociedad yo estaba de... estupenda, está estupenda.
0: Y que hablamos mucho eso de, de, esa perfección y del doble, el doble estándar. ¿Adelgazas mucho? Uy, es que estás enferma. Eh, ¿Adelgazas pero estás gorda? Uy, oh, qué maravilla es todo. Eh, hablábamos de que estamos muy juzgadas, pero también quería hablaros de un tema de representación. Y aquí viene la pregunta por la cual me echarán de esta asociación. Nosotras estamos dentro de, de ACU, obviamente, este es un podcast de los, hecho por iniciativa de los coordinadores de, de ACU España, entonces, ¿vosotras dirías que diríais que estamos lo suficientemente representadas? Aquí voy a hacer un inciso, ahora mismo en la junta directiva hay eh, cuatro mujeres, pero en la anterior solamente había un, dos
4: eh, a ver, yo ya no solo en la asociación, sino a nivel general, incluso esto lo estuve hablando el otro día con alguna de mis profesoras, eh, desde pequeños siempre hemos estudiado gente famosa, hombres, masculinos, siempre. Tú conoces quién inventó eh, la bombilla, sabes que fue un hombre, tú conoces escritores famosos y son todos hombres. O sea, eh, a nivel social. Las mujeres estamos en un marco aparte. ¿Sabrías decirme perfectamente no sé cuántos autores famosos o no sé cuántas en el caso de la ciencia? Eh, hombres científicos famosos premio Nobel y mujeres ¿a quién conocen? Marie curie es que no conocen a nadie más y hay una cantidad de mujeres que han hecho cosas impresionantes y no se les da el valor, no se las conoce y bueno, en el caso asociativo pues pues bueno, pues totalmente de acuerdo qué decir
2: yo creo que cabe destacar también eh, NACU la gran mayoría de presidentes de, de, de las ACUs eh, nacionales son hombres, pero los, las coordinadoras, los coordinadores de jóvenes somos la gran mayoría mujeres, eso es curioso y creo que pasa en muchos ámbitos eh, a nivel laboral también, que las mujeres estamos en, empezamos muy fuerte y luego a medida que vamos avanzando en nuestra vida, a lo mejor vamos apartando estas cosas eh, probablemente por la maternidad, por la carga familiar y todas estas cosas.
3: Sí, un poco en el mismo sentido que que vea, ¿no? Realmente, bueno, yo en mi caso a Cucanarias la presidenta es una mujer, pero, pero sí que es cierto que que nuestra implicación es eh, igual o vamos igual que la de los hombres. Sin embargo, creo que como en todo tenemos obstáculos en el camino que realmente, eh, como decíamos antes, ese enfoque eh, y ese rol que tenemos hacia el cuidado de la familia, de la casa, de, de pues de los mayores, de los niños, no, de, de, de todo nuestro entorno, hace que igual tengamos menos tiempo para, para tomar pues, puestos de responsabilidad o puestos de poder, lo cual pues no debería ser así. Y quizás juega también
0: un poco que, nosot que nosotras mismas nos creamos que podamos ejercer esos puestos de autoridad, porque al final mmm, es lo que estábamos hablando, nosotras somos la mayoría mujeres, pero la realidad es que la mayoría cuando vamos a una asamblea de Acu España, la mayoría de presidentes son hombres, la mayoría de cargos de peso en la junta directiva también son hombres y aunque ha habido mujeres, creo, en el origen, lo llevan siendo bastante tiempo. Entonces, quizá nosotras también deberíamos creernos un poco más que podemos ejercer ese rol.
6: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, de que al final la mujer acaba tomando el papel de cuidadora principal pues de uno o de otro y al final, pues a lo largo del tiempo, pues el hombre es más fácil que diga: Me voy a desprender un poco más de mis funciones y se la encargo a ella. Que total, ella está más puesta en eso, que es que siempre nos pasa, ¿no? Pero además, es que opino que en, en las asociaciones siempre hay un presidente, o en la mayoría hay un presidente, pero en verdad está rodeado de muchas mujeres que son las que le dicen: Ve por aquí o ve por allí. Y al final él da las decisiones, pero lleva un gran respaldo de mujeres que son las que le aconsejan de verdad por dónde tiene que tirar. Que eso muchas veces no se ve, pero es que detrás de cada hombre, como dicen, siempre hay una gran mujer o varias.
0: Pero nunca estás delante, Jolie
4: Nada, que siguiendo lo que decía María, yo no sé si la gente que oyó el, el primer podcast que hicimos, que sobre el voluntariado... Eh, nuestras acos al fin y al cabo están formadas por, por voluntarios y voluntarias. Y la mayoría de las de los voluntarios a nivel general siempre son, o sea, son mujeres. Y es y, y, claro, es curioso. no o sea, somos mayoría, pero aún así no somos la cara visible siendo mayoría. Porque puede haber cinco mujeres y un hombre que la cara visible va a ser el
0: hombre. Quizás aquí también convendría señalar que, bueno... Ahora mismo, dentro de lo que cabe, tenemos un poco la suerte ¿no? de que la presidenta de la plataforma de organizaciones de pacientes es, eh, es una mujer, es Karina Escobar, con un, una directora gerente que se llama María, que también es mujer, y que además viene de ACU. Entonces, no sé, ¿qué opináis? Quizás nuestro futuro debería ser The Future is Female, o... pero sin excluir, desde luego, vea.
2: Yo es que soy muy fan de Karina, me encanta. Me parece que lo hace genial y me encanta que haya esa representación femenina. Eh, y además que también eh, lucha por, por la visibilidad y, y, y las diferencias de género en las enfermedades crónicas.
0: Sí que es cierto que es una suerte poder contar con el ejemplo de Karina, ¿no? Por lo menos que uno de los pocos que tengamos algún referente, como dice Jolin, que no, que no estemos un poco nadando aquí sin ver sin ver la costa. Es una suerte tener referentes como Karina, eh, ahora os pregunto yo, porque al fin y al cabo como coordinador tienes cierta responsabilidad en la medida que eres un referente para el resto de los jóvenes, así que yo os preguntaría que, ¿qué creéis que os aporta el ser mujer al ser coordinadora o al llevar a cabo vuestra labor?
2: A mí me encantaría que el día de mañana poder ser referente para alguien para una chica que la acaban de diagnosticar con 20 años y, y, y ser referente en la enfermedad y ser referente en mi profesión, eh, y, y lo voy a intentar de todas las maneras posibles porque es lo que me apasiona.
3: Eso, en la misma línea que vea, que a ver, no me considero referente de nada, pero, pero desde luego estoy aquí con la idea de, de poder ayudar y servir de apoyo y de, de guía a, a todos los, los jóvenes no y, y, y las jóvenes con enfermedad de inflamatoria intestinal de, de mi entorno, que es, que es Canarias, y por supuesto, ya que soy mujer, no tener una perspectiva de género no eh, en todo esto, ya que lo he vivido, poder empezar a, a cambiar las cosas y decir que somos un equipazo que... que que somos muchísimas mujeres empoderadas aquí en, en NACU Jóvenes y que eh, codo con codo yo creo que, que vamos a poder cambiar las cosas, ¿no? Y desde mi punto de vista profesional, pues un poco lo mismo. Eh, ser médica es más difícil que ser médico y no tengo ninguna ninguna duda de eso porque no solo laboralmente tienes más obstáculos, sino también eh, la, la visión del paciente no es la misma y ahí estamos en la lucha. Somos muchas médicas, muchas profesionales eh, entregadas a esto y estamos aquí para, para cambiar las cosas. Estefanía.
1: Bueno, pues yo estoy de acuerdo mucho con mi compañeras Bea y Lucía, sobre todo en lo último, pero también quiero decir que cuando tenemos una paciente joven y es mujer y muchas veces tiene un, un doctor, eh, hay ciertos temas que no nos toca y nosotras creo que somos un gran apoyo en ciertos, eh, ciertos temas, por ejemplo con, con el tema de la menstruación, creo que no se habla de una forma tan directa eh, con, su, con su doctor o en otros ámbitos que a lo mejor eh, necesitan de esa información y nosotros la podemos aportar mucho más o de nuestra misma experiencia, o aportarle cierta información.
2: Yo también estoy de acuerdo
5: con mis compañeras, sobre todo seguir dando visibilidad y comprensión, que hay mucha gente que es diagnosticada recientemente, que están muy perdidas, y bueno, que se tranquilicen, que de todo se sale, que aquí hay muchas experiencias, y entre todo, como bien ha dicho Lucía, somos un equipo, y sobre todo comprensión y ayuda, y que llegará a un punto de que se llegará a la normalidad.
6: Opino eso, que al final habéis dicho pues lo que la mayoría opinamos, pero que es verdad que al ser mujer mmm, y llevar a los coordinadores jóvenes muchas veces es más fácil poder hablar con las chicas y poder decir algo en el grupo o en persona ¿no? y poder resolver las dudas porque es verdad que muchas veces los digestivos son hombres más que mujeres y claro, mmm, esas cosas, quieras que no, dice, no sé cómo se lo tomará, si será más difícil no y entonces les puede ayudar un poquito más desde la perspectiva de género, claro y a mí me encantaría pues al final lo que ha dicho vea que si en algo se puede ayudar que sea referente que en ese momento detrás mmm, mmm, que lo vas pasando que te vas enterando de toda la información te puedan ayudar y decir una persona joven oye, yo estoy aquí soy mujer está por donde tú has pasado y que no venga alguien mayor y me diga no, es que yo ya lo pasé bueno, ya pero es que yo quiero a alguien de mi edad <ríe> y sea más cercano yo, eso para mí sería lo más importante.
3: Nada, eh, simplemente decir que aquí somos unas cuantas sanitarias, bueno, María Sanitaria y ve hasta dentro de, del sistema totalmente, y tenemos también una responsabilidad de cambiar las cosas desde dentro. Eh, por, por eso mismo, porque eh, ya que el enfoque cuando vas a hablar con tu digestivo o con tu digestiva. Eh, pues no, no hay ningún enfoque dirigido hacia la mujer, ninguna recomendación específica, aunque nuestras condiciones sí son específicas y sí son diferentes, pues yo creo que también tenemos una responsabilidad en ese sentido. ¿no?
0: También, bueno, indicar que eh, hablamos mucho a veces de visibilizar, no, con el sentido de, de ver, pero también el objetivo es normalizar. El que, el que nosotras también estemos aquí y hablemos de algo abiertamente es normalizar que las mujeres también vamos al baño, también nos ponemos enfermas, también tenemos problemas específicos que seguro que nuestros compañeros tienen otros diferentes y lo que vosotras decís es un poco eh, el decir no estás solo y, y esto no es una situación extraordinaria.
4: Eh, bueno, yo así para hacer un pequeño resumen, eh, creo que mi, mi vida como coordinadora empezó muy diferente a lo que es ahora. Eh, era mucho más cerrada en general y, y ya me conocéis y, y no soy así. <ríe> Entonces, la verdad es que a nivel personal la coordinación me cambió mucho y, y lo que dijo Bea, el, el saber que por el simple hecho de estar ahí, de haber hablado con una persona, esa persona no tenga que pasarlo tan mal o que pueda verse reflejada en ti, aunque sea una mínima parte, a mí ya me va a servir por todas las horas o todo el tiempo que yo le llevo dedicando, pues en, en los años que llevo. en Y después, eh, como ya sabéis, yo soy la coordinadora nacional. Es decir, yo gestiono, dirijo, guío, acompaño a todos los coordinadores y coordinadoras. Y no fue una decisión fácil para mí el, el presentarme. Porque como bien decís, eh, las mujeres estábamos, la estábamos muy expuestas en general a, a cualquier crítica, más que cualquier hombre. Entonces yo me lo pensé muy mucho y, y con el corazón en la mano, po, eh, vamos, toco madera, toco lo que sea, puedo decir que es la mejor decisión que he tomado, que delante de mí tengo a las mejores mujeres o de las mejores mujeres que he conocido que es un orgullo. Y for... <ríe> este <manillo> está llorando, <ríe> No, pero en serio, es, es un orgullo eh, después de, de haberme rompido mucho la cabeza, de, de llorar, de decir, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz por el por el simple hecho de, de decir, es que, es, que, es que no van a creer en mí, por ser mujer, por ser más pequeña que muchas, pero aquí estoy como mujer. En... Empoderada y aquí estamos todas. Y pienso que nos estamos haciendo un hueco muy fuerte. Y eh, quiero decir una frase que de una de mis escritores favoritas, que es Virginia Woolf, representante del feminismo a tope, que dice, si no dices la verdad sobre ti, no puedes contarla sobre otras personas. Y creo que el habernos sincerado eh, con nosotros mismos, eh, asimilando la enfermedad, nos ha hecho mejores a todas, sobre todo en el marco asociativo, y que gracias a eso nosotras estamos ayudando a personas y esperamos que, se, que el día de mañana esas personas puedan hacerlo también
0: Bueno, totalmente Totalmente, de acuerdo ha sido un broche precioso, la verdad hay, hay poco más que añadir os doy a todas las gracias por habernos acompañado hoy, esperamos que los temas que hemos tratado aquí resuenen en, en mucha gente y que sabe esperemos que quizás el futuro el futuro de acu sea femenino quizás veamos a la próxima presidenta dentro de unos años aquí y sea lo que sea esperemos que sigamos avanzando sigamos abriendo camino para todas las personas que vienen detrás especialmente en nuestro caso las niñas y las chicas y bueno poco más que añadir muchas gracias a todas.